0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Les recuerdo, Women Who Code Monterrey es una organización con sede en San Francisco y con presencia en más de 60 ciudades en todo el mundo, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy su host, Pamela Rodríguez, y les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter o Instagram, bajo el usuario www.co.de.mty. También nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud o Spotify para enterarse directamente cuando haya otro episodio de este podcast. Como recuerdan, en un episodio pasado hablamos de contrataciones de TI, pero estábamos enfocando más la conversación a los trabajos que llamamos on-site o que requieren de nuestra presencia física en oficinas por el tipo de trabajo en equipo que la empresa quiere establecer. Hoy vamos a platicar sobre un tema que es de cierto modo en paralelo a esto, que tiene que ver con las características o el perfil que se requiere para mantener un trabajo remoto. Para platicar sobre esto, nos acompaña hoy Evelyn Ponce, a quien tengo en muy alta estima, pues tengo ya varios años de conocerla, no solo como profesionista, sino como estudiante en una de las ocasiones que di clase en la universidad. Evelyn, un gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias Pamela eh, Igualmente para mí es un gusto saludarte Y a todos los seguidores de este podcast Pues para platicarles un poco de este tema Que gracias a las tecnologías actuales Podríamos decir que ya no es un tema del futuro Sino que ya es un tema actual Con, con muchas empresas Al igual que Pam pues yo también trabajo de forma remota desde hace cuatro años como desarrolladora web para startups en Estados Unidos y México y actualmente trabajo en una empresa en la que nos dedicamos a fomentar el servicio de desarrollo de tecnologías de forma remota a varios clientes en el extranjero y nacionales. Por lo que para el equipo ha sido todo un reto explorar por estos nuevos terrenos en cuanto a la cultura organizacional. Y pues me encantaría platicar y compartir un poco con, con ustedes las experiencias que hemos tenido acerca de, de este tema.
0: Sí, a nosotros nos da mucho gusto que te quieras tomar el tiempo de, de compartirnos esto. El tema de los trabajos remotos, de hecho, para mí es uno muy importante, pues ya he tenido la oportunidad tanto de trabajar con equipos remotos o de tener un trabajo 100% remoto. Y bueno, solo para aclarar antes de, de que empecemos a hablar de ello, un trabajo remoto es aquel que no te requiere de manera presencial para nada. Es decir, si te conectas con tu equipo y o tu cliente por internet, tú decides dónde trabajas más cómodamente como quieras. Es diferente de ser freelancer porque pues un freelancer no tiene un sueldo fijo como un empleado, sino que dependes de proyectos que tú mismo consigues. El trabajo remoto sí tiene un sueldo fijo, es, eres un empleado, quizá tienes hasta prestaciones, depende de tu empleador y también puede ser de tiempo completo o medio tiempo. Quisiera iniciar con preguntarte tu perspectiva del tema, Evelyn. ¿Qué importancia tienen para ti los trabajos remotos y por qué lo consideras algo que es necesario discutir de manera separada?
1: Bueno, Principalmente, últimamente con el acelerado avance de las tecnologías se vuelve cada vez más difícil encontrar profesionales especializados dentro de una ubicación específica y más en el tema de desarrollo de aplicaciones o desarrollo de software, por lo que en ocasiones es necesario recurrir a buscar talentos fuera de la ciudad o incluso fuera del país y esto lleva a que el costo en tiempo y dinero de reclutamiento y contratación se incremente y eso aún sin considerar que en ocasiones también es necesario la relocalización de los empleados contratados. Al final estas situaciones hacen que los proyectos en muchas empresas se retrasen o incluso que nunca comiencen. Por ejemplo, eh, el Forum Económico Mundial ya está considerando que en los próximos 20 años el formato de trabajo remoto sea muy común sobre todo para solucionar la falta de participación de mujeres en el entorno profesional a causa de que éstas están limitadas por la flexibilidad de los, de los horarios eh, laborales si es que ellas quieren estar en casa con su familia. También se propone este nuevo formato como para eliminar las limitantes geográficas en la búsqueda de talento especializado. A final de cuentas, gracias a, al avance de la industria 4.0, pues nos está permitiendo que haya mayor cobertura de internet, que haya mayor cantidad de herramientas de comunicación que nos, que nos permitan comunicarnos unos a otros a pesar de la distancia que pueda haber. Incluso este podcast pues, es un ejemplo de ello, ya que pues tanto tú como yo estamos platicando a miles de, de kilómetros de distancia por lo que para algunos puestos de trabajo con ciertas características ya no es una limitante que parte del equipo del trabajo esté en diferentes ubicaciones siempre y cuando se mantenga una constante comunicación y motivación dentro del equipo siendo esto último el factor determinante del, del éxito de una cultura de trabajo remota con un correcto manejo de situaciones que normalmente pues no se presentan en un trabajo regular de la oficina y a los cuales hay que estar preparados si se va a comenzar a trabajar en, en este tipo de formatos.
0: Claro, se tiene que tener mucho en cuenta porque en un trabajo remoto la comunicación verbal y escrita se vuelve clave para mantener pues, un trabajo en equipo apropiado. Y la motivación es muy distinta que la que se necesita en un entorno de oficina. Y bueno, ¿qué tipos de empleos en el área de TI te ha tocado ver que pueden mantenerse de este modo?
1: No, mira, este sí es un tema muy amplio porque... Igual los trabajos tienen que tener ciertas características para que puedan entrar en, en lo que es un trabajo remoto. Pero por lo menos en el área de TI pues son muy amplias las opciones de trabajo que se pueden hacer de forma remota. Sobre todo si son trabajos en los que no se necesita dar mantenimiento físico a equipos o que por temas legales no se les permita acceder a información estando fuera de cierta ubicación. Porque prácticamente para todos los demás puestos se podría trabajar en una forma remota. Como dato, ya hay algunas empresas de tecnologías de información que son 100% remotas. Por ejemplo, Zapier, GitLab o una consultoría llamada SitePen, entre muchas otras, eh, ya tienen a todos sus empleados como remotos tanto administrativos como directivos líderes de proyecto, analistas y desarrolladores, al punto que han llegado a hacer documentaciones y que en algunos casos, como en el caso de GitLab, están públicas las documentaciones de, de cómo trabajan su formato remoto desde el momento de las entrevistas, contrataciones hasta la organización del equipo de trabajo. Aquí al final lo más importante es que el personal que trabaje en un formato remoto acepte y logre adaptarse a la mentalidad ¿Qué implica tener para este tipo de, de trabajos?
0: Claro, ya se trata de, de quién se puede adaptar y quién no. Y antes de continuar, nada más les recuerdo a la audiencia que si tienen la inquietud de buscar un trabajo remoto, lo pueden hacer en el job board de womenwhocode.com. Si saben inglés y si tienen una buena conexión, pueden aplicar a uno de estos trabajos, nada más chequen cuáles son las, los requisitos de cada, de cada perfil. Ahora, obviamente un trabajo así no es para cualquiera por lo que comenta Evelyn, de que hay que adaptarse a las circunstancias. Por tanto, ¿cuál consideras, Evelyn, en tu experiencia? ¿Cuál es el perfil necesario que alguien debe de tener para mantener un empleo de manera 100% remota e exitosamente? ¿Tienes alguna experiencia personal que compartir?
1: Bueno, pues como dices, este tipo de trabajos definitivamente no, no es para todos. Hay personas que disfrutan mucho el trato personal y la convivencia en persona que hay dentro de una oficina aprecian el compañerismo, la plática, el ir por los taquitos, lo que, hay, lo que pasa dentro de la oficina. Así que pues a este tipo de personas darles un trabajo con un formato remoto pues, las desmotivaría un poco. Para algunas otras es muy complicado trabajar desde su casa porque se distraen fácilmente y les cuesta trabajo concentrarse estando solo, incluso puede llegar al punto en el que se pongan a hacer otras actividades hogareñas en lugar de estar en el trabajo porque no se pueden concentrar. Es como cuando uno decide, poner, se pone la meta de que va a hacer ejercicio en su casa, pero pues al paso de los días uno pierde la motivación porque pues no ves a más gente que lo esté haciendo. En cambio, si vas a un gimnasio, vas a una clase de ejercicio, ves que todos están haciendo lo mismo que tú. Aunque estés cansado, pues te va a motivar a que sigas porque ves que todos los demás lo están haciendo. Entonces es algo muy similar eh, lo que pasa cuando trabajas de, de forma remota. Aún así, para este tipo de, de situaciones que esto se, se suele detectar desde el momento en el que se va a contratar a alguien, bueno, eso, eso es lo correcto, o sea, tratar de identificar si el perfil cuenta con estas características de, de que pues disfrute el, el ambiente de oficina. Bueno, tratar de, desde un principio ver qué soluciones se le puede dar. En algunas empresas más que nada se les, se les llega a ofrecer incluso la renta de un espacio en un cowork para que convivan con otras personas y pues estén en un ambiente de oficina. Hablando del perfil, eso, eso sería, pero personalmente creo que el éxito en un trabajo de, de remoto pues, como lo decías anteriormente, la comunicación y la, motiva la motivación que hay dentro del equipo es fundamental. Básicamente se trata de que todo el equipo esté enterado de las actividades, del progreso de cada uno de sus compañeros, que se vea que el esfuerzo de todos está dando, dando un resultado. Para los líderes de proyecto, este tipo de, de equipos se debe de considerar mantener una comunicación diaria, que a lo mejor es diferente a estando en la oficina, estando en la oficina pues los líderes va, ven a la gente, pero acá es estar comunicándose con, con cada uno de los integrantes del equipo por medio de llamadas, por medio de mensajes, y estar presentes de alguna forma para que también la gente no sienta que está sola. Puede ser, por ejemplo, un, un ejemplo de qué actividades pueden hacer es empezando el día con una junta de 10 minutos, o terminar el día con una junta de 10 minutos en donde los participantes comenten la, una forma breve en la que están trabajando, o también comunicarse individualmente los líderes del equipo, tratar de, de platicar de temas de trabajo con cada uno, o de, de vez en cuando algún tema, algún tema casual. Ya en algunas empresas muy grandes, tratan de reunir a, al equipo remoto en un evento anual, para que se conozcan en persona en un ambiente de fiesta como festejos navideños, aniversarios de la empresa, pero bueno, eso ya, ya depende mucho, ahora sí que del presupuesto que le destine cada empresa a este tipo de actividades y la iniciativa que haya de parte de dirección para reunir a toda la gente en un solo lugar.
0: Ahora creo que siempre lo más visible para nosotros son los beneficios que tenemos al estar de manera remota, pero ¿cómo le venderías tú a una empresa la idea de los empleados remotos o qué beneficio pueden tener las empresas de esto?
1: Ay, qué buena pregunta, este, como lo has comentado, o sea, estamos, ahora sí que como ya, ya has tenido la experiencia con esto, pues bueno, pues para quienes ya hemos trabajado de esta forma, están muy presentes los beneficios, eh, como estar, poder trabajar desde cualquier ubicación, evitar el trayecto de la casa a la oficina, ahorrar dinero, tiempo, reducir el estrés que representa estar en el tráfico, o inclusive hablar de temas de beneficios ambientales, pasar más tiempo con, el, con la familia, con los amigos. Pero desde el punto de vista de las empresas, sobre todo las nacionales, el trabajo remoto aún está lleno de mitos que van desde la desconfianza que tienen las empresas a que sus empleados no hagan el trabajo en sus casas, o el miedo a perder la comunicación con los empleados, o que se reduzca la productividad. La verdad es que en algunas de estas creencias pues ya, ya se han hecho estudios y se ha desmentido por ejemplo, Forbes publicó un artículo en el que varias empresas han declarado que, que los empleados han aumentado su productividad realizando más tareas estando en su casa que en la oficina. Así que para poder vender a las empresas este formato, pues hay que comenzar despejando dudas y temores que puedan tener los directivos acerca de este formato. Prácticamente es informarse acerca del producto que quieres vender, bueno y ver, eh, a estudiar bien a, su, a la empresa, qué es lo que le interesa a la empresa, qué es lo que tiene miedo a perder y buscar datos que les pueden ayudar a desmentir ese miedo. Por otro lado, pues tenemos el tema de ahorro de costos en las etapas de reclutamiento y contratación, así como en el costo que
0: pueda representar
1: una relocalización y gastos fijos de oficinas. Presentarles la oportunidad que representa poder contratar talento profesional que no se encuentra en su ciudad, y finalmente lo importante es preparar a las empresas y a sus líderes a administrar y motivar a sus empleados remotos a cuidar la cultura organización organizacional, aun cuando no estén presentes en la oficina sus empleados.
0: Sí, esto creo que es algo muy importante ya para todas las empresas, no solo las empresas que tienen un trabajo remoto disponible, porque ya todo el tema del home office hace que los empleados tengan un, un trabajo más manejable con su vida, su familia y su trabajo y que no tengan que estar tan esclavizados o que les sea más manejable a la mujer el embarazo, por ejemplo.
1: Todos ese tipo de beneficios también se, se pueden presentar como motivación para el equipo. Incluso se ha, se ha reportado que como la gente dice, oye, yo no quiero perder esta oportunidad de trabajar desde mi casa, voy a ser lo más productivo posible. Entonces se desmiente esa, esa desconfianza que puede haber en las empresas, pero sí es todo un, un proceso en el que la empresa no pueden empezar luego, luego de que todo mi departamento se va a ser remoto, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, pueden empezar con uno o dos empleados y ya más adelante van recabando información de cómo va el proceso, cómo, cómo se han comunicado, las herramientas que están utilizando y ya después de eso pues ya animarse a hacer a lo mejor todo un departamento y ya presentarlo puede ser a nivel de toda la empresa o algunos puestos que se puedan, se puedan hacer remotos. Ahora sí que este es un tema que ya no ya no es de futuro, ya está al día de hoy. Y hay que empezar a explorar muchas de las empresas, sobre todo en las ciudades grandes. Y pues son cosas que les van a beneficiar tanto a las empresas
0: como a los empleados. Por supuesto. Y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotras, Evelyn. Te agradezco no solo nuestra plática de hoy, sino toda la ayuda que nos brindas como colaboradora de Women Who Code Monterrey.
1: Sí, no, la verdad eh, yo admiro mucho su trabajo y compromiso que tienen todas las encargadas de los eventos de Woman Who Code, que pues lo mínimo que podemos hacer es apoyar de alguna manera para que más mujeres se acerquen a participar en el área de tecnologías difundiendo sus eventos, invitando a más personas a que participen, ojalá que pues, la gente que también esté escuchando este podcast pues también se animen a participar de alguna forma, no importa que no, no estén a lo mejor en la ciudad de Monterrey o incluso en México, seguro va a haber alguna oportunidad para que las puedan apoyar y pues de mi parte definitivamente cuento con mi apoyo para que continúen con esta gran labor y pues muchas gracias por la invitación la verdad disfruté mucho esta plática y espero que se pueda repetir en algún otro en algún otro
0: espacio definitivamente sobre el mismo tema, quiero recordarle a nuestra audiencia que no dejen de compartirnos más preguntas al respecto si las tienen. Si les interesó el tema de hoy, por supuesto, y quieren oír más sobre ello, no dejen de hacérnoslo saber. También no dejen de seguirnos en Miro para enterarse de nuestros eventos. El siguiente será nuestra tercera sesión del grupo de estudio de Desarrollemos una App este martes 2 de abril en WeWork en Boulevard Antonio L. Rodríguez. Y también les recuerdo que pueden iniciar una conversación con nosotras en cualquiera de nuestros canales de redes sociales. Nos encuentran como www.codemty en Twitter, Instagram y Facebook y pues nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud y Spotify para enterarse de nuevos programas. Formamos además parte de un listado de podcasts de tecnología que pueden encontrar en podcasts.fans como otra manera de seguirnos y además de descubrir otros programas que pueden ser de su interés. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta entonces.